0: 이스라엘 사람을 히브리인이라고 하는데 이 히브리라는 뜻은 강을 건너온 사람이라는 뜻으로 아브라함의 아버지 데라가 이강저편에갈대아우르에서 우상, 우상을 상 만드는 사람이었는데 어느 날 하나님의 부르심을 받고 유프라데스 강을 건너왔다고 붙여진 별명입니다. 이스라엘은 약속의 땅 가난으로 들어오기 위해서 세 번의 물을 건너야 했는데 아브라함 아버지 데라가 건너던 유프라데스강 그리고 모세하고 이스라엘이 같이 건너던 홍해바다 또 그리고 이제 여호수아의 인도 아래 건너야 할 요단강입니다 하나님은 참 유머가 많으신 분입니다 그래서 하나님께서는 이스라엘의 그 중요한, 아주 중요한 전환기 때마다 이스라엘을 물속에다 맡으시는데, 이렇게 물을 통과한다는 것은 물에 빠져 죽고 새로운 생명으로 다시 태어나는 것을 상징하기 때문에, 그 오늘날 크리스천으로 보면 은 세례 연습 리허설이라고 보면 되겠습니다. 이스라엘이 홍해를 건너는 것이 세상을 상징하는 이집트를 떠나는 것이라면 요단강을 건너는 것은 40년 광야의 훈련을 마친 후에 죄악으로 가득 찬가나안 땅을 싸워서 정복하는 것입니다. 이처럼 우리 홍해를 건넌 크리스천도 교회에서 훈련을 받고 또 다시 세상 속으로 들어가서 세상을 지배하고 있는 어둠의 세력과 싸우는 것인데 참 안타까운 것은 너무도 많은 크리스천이 그냥 광야에 머물러 있는 것으로 만족한 채 그것이 신앙생활에 단한 알고 있는 것을 봅니다 그래서 지난 시간에는 요단강을 건너는 것이 우리 육신이 죽는 것을 의미하는 것이 아니라고 말씀을 드렸는데 그러면 오늘은 그 요단강을 건넌다는 그, 그 깊은 의미를 살펴보면서 우리 같이 은혜를 나누고자 합니다. 요단강은 이스라엘 북쪽 헬몬산에서 시작해서 갈릴 호수로 물이 들어가서 여러 강과 만나서 요단 계곡으로 이어지는 그리고 지구에서 가장 낮다는 그 사해 바다로 흘러들어가는 강입니다. 성경은 요당강에 대한 그 많은 이적의 이야기를 들려주고 있는데 그 선지자 엘리아 그리고 그의 자자 엘리사가 거옷으로 요단강에 물을 쳐서 갈는 사건 그리고 또아라망의 군대장관 그 나만이 엘리사가 하는 대로 요당강에 일곱 번 몸을 담그고 문득병 굳히는 사건들 그리고 예수께서도 요당강에서 세례를 받으실 때 성령이 비둘기처럼 임한 것으로 우리 오늘 본문 봤죠 요단강은 하나님의 이적이 나타나는 것으로 이스라엘과는 뛸려야뛸수 없는 강인 것입니다 오늘 본문은 가난 정복 첫 번째 성 여리고를 공격하라고 그 이스라엘의 능력의 상징인 법계, 언약계를 앞세우고 요단강을 건너는 이야기인데 1절에 일제를 보면 이스라엘은 요단강변 시담이라는 곳에 진을 치고 가나안땅 중앙으로 중앙으로 하고 요단강을 건너쳐 들어가는데 전략적으로는 가나안 땅을 양분하겠다는 것인데 우리 독실한 크리천으로 알려진 메가더 그 장군이 6 2전쟁때 인천으로 상륙작전을 한 것도 바로 이 성경구절에서 영감을 얻어서 한국 땅을 양분하는 작전이라고 전해집니다 그 이스라엘은 강가에서 사흘을 기다리는데 사흘이라는 시간은 성경에 자주 등장하는 그 아주 이사라이 중요한 일을 할 때마다 그 앞두고 기다리는 시간으로서 신의산에서 율법을 받을 때 그리고 요나가 고래뱃 속에서 죽은 듯이 기다리는 시간 또 사다바울이 담의색으로 가다가 예수를 만난 후에 먹지도 보지도 못하고 기다리는 시간 그리고 예수께서 죽으시고 무덤에서 기다린 시간입니다 이 사흘의 의미에 대해서는 출애굽기 강의 제사장의 나라에서 제가 자세히 설명을 드렸으니까 그때 참고하시기 바라고 여호수아는 하나님의 다음 명령을 기다리고 있었을 것으로 사실 강의에서 40년 기다렸는데 뭐 그까지 사흘 더못 기다리겠습니까 우리도 세상 살아갈 때 때로는 하나님의 다음 명령을 기다릴 때가 있는데 이런 때는 우리가 할수 있는 일이 별로 없습니다 직장 이런 사람을 세상 말로 실업자 그리고 요즘은 그 백수라고 표현합니다만은 그렇지만 크리스천은 이런 시간을 두손 들고 하나님을 기다리는 시간이라고 합니다. 우리 다쳐서 아파서 병원 침대에 누워서 또 직장에서 쫓겨나고 새로운 직장을 기다리면서 또 학생들은 입시에 떨어져서 참 이런 시간들 답답하고 힘든 시간이지만은. 그러나 이런 시간들은 우리가 다시 한번더 높은 한 단계 뛰어오르기 위한 그 준비의 시간입니다. 그래서 크리찬에게는 뭐 백수란 말 없습니다. 이런 시간에는 우리 본문에서 보듯이 이스라엘은 자신의 몸을 정결케 하면서 하나님의 그 행하실 큰 일을 준비하는데 하나님의 능력을 체험하려면은 우리 먼저 마음의 준비를 해야 한다는 것을 말씀하고 있습니다. 오늘 본문 3절인데 제가 읽겠습니다. 백성에게 명령하 이르되 너희는 레이 네 사람 제사장들이 너희 하나님 여호와의 언약계 매는 것을 보거든 너희가 있는 것을 떠나 그 뒤를 따르라. 자 강을 건너려면 배나 뗏목을 만드는 것이 상식인데 대신 언약계를 쫓아가러 가는데 언약계는 다른 말로 법계라고도 하는데 하나님의 임재를 상징하죠. 그래서 광야 생활을 한 동안에 이스라엘은 어녁개를 언약궤를 진 한복판에 세우고 둘러서서 진을 치고 또 움직일 때는 언약계를 항상 앞세우고 다녔습니다 약속의 땅으로 들어가려면 은 우리는 우리 눈에 보이는 어떤 세상적인 방법을 찾으려 가지만 은 그러지 말고 그냥 언약계를 쫓아가라는 말씀으로서 이거 크리찬 요즘 표현으로 말하자면 은 우리 주만 바라보고 따라간다 뭐 이렇게 표현할 수가 있겠습니다 뭐잘 아시다시피 언약궤에는 하나의 말씀인 율법이 들어있고 또 이스라엘에게는 그 신의 선에서 받은 율법 하나의 말씀보다 더 귀중한 것은 없는데 언약궤를 따라간다는 것은 하나의 말씀 따라간다는 것입니다 그 오늘의 크리스도 세상 속에서 무엇보다도 먼저 여러분 잘 아시죠? 하나의 말씀으로 나 자신을 무장시키는 것 이것이 크리스찬이 가질 수 있는 최고의 무기는 하나님의 말씀입니다. 에베소서 6장에 보면은 마귀와 대적하기 위해서 하나님의 전신 갑주를 입으라고 하는데 이 모두가 방어용이고 딱한 가지 공격 무기가 있는데 이게 바로 성령의 검, 성령의 검 하나님의 말씀이라고 되어 있습니다. 그 성령의 검을 나의 것으로 만들기 위해서는 하나님의 말씀을 계속해서 읽고 듣고 끊임없이 마음에 새기는 것 여러분 다 아실 줄 알지만은 우리가 알지만 참 실행을 하지 못하고 있는 것입니다 4절 그러나 너희와 그 사이 거리가 이천 큐빅쯤 되게 하고 그것에 가까이 하지는 말라 그리하면 너희가 행악길을 알리니 언약길를 쫓아가는데 그냥 쫓아가는 것이 아니고 다 쫓아가는 방법이 있다는 것인데 가까이 가지 말고 거리를 두고 따라가는 것인데 글쎄요 이왕이면 하나님 말씀 바짝 붙어서 따라가는 게 좋을 것 같은데 도대체 이런 말씀의 의미가 무엇일까요? 하나님과 사람 사이에는 넘으면 안 되는 어떤 선이 있는데 우리가 괴를 너무 바짝 따라가다 보면 은 괴를 쉽게 넘어설 수가 있기 때문인 것입니다. 여기서 말하는 2000큐빅은 한 900m 정도 되니까 꽤먼 거리입니다. 먼 거리 같지만 이 정도의 거리를 두고 따라가야지 우리가 마땅히 행할 길이 보인다 그런 말씀입니다 그러니까 우리가 하나님 의 말씀을 따라가야지 우리가 하나님을 끌고 가려고 하지 말라는 것입니다 사람이 하나님 뜻에 앞서갈 때 아무리 훌륭한 일을 한 것처럼 보여도 축구에서 그 선수가 공보다 먼저 상대방 진영에 들어가면 없어 아이드 반칙입니다 그러니까 사람의 열심이 지나치다 보면은 그 열정으로 하나님보다 앞서 나가는 경우가 있을 수도 있지만 은 하나님 계획과 다른 경우가 대부분이라 결국 하지 못한 것만 못한다는 경우가 많다는 것입니다 그러니까 옵사이드 반칙 비록고를 넣은 것 같지만 은 심판이 노골 선언하시는 것입니다 하나님이 노골 선언하시면 아무 소용이 없습니다 자 우리 1 5절 보면 은 이스라엘이 하나님의 언약계를 따라가니까 어디로 가는가 하면 요단강 가로 돌아갔는데 이렇게 되어 있습니다. 요단이 곡식 거둔 시기에 항상 언덕이 넘치더라. 지금은 뭐요단강 가보신 분들 잘 아시겠지만 이스라엘 전진역에 그 물을 공급하려고 갈릴리 호수에 물을 저장하기 때문에 숨은 열지 않으면 강물이 흐르지 않아서 요단강이 실제로 참그 강물이 많지 않아서 마를 때가 말라 있다고 합니다. 그렇지만은 그 당시에 요단강은 강폭도 넓고 가끔 범람하기도 했는데 특히 이스라엘이 요단강을 건너라 할 적에는 봄철이라 그헬몬산에서 눈이 녹아내려서 강이 범람한 때라 아무것도 없이 요단강을 건넌다는 것은 그러니까 불가능한 일이었습니다. 땜목이나 배를 만들어야 되는 것이 어찌 그 넘칠거리는 요단강을 아무것도 없이 건너겠다고 하는 것인지 그리고 또광해에서 40년 기다렸으면 은 이왕 날 받아서 좋은 날을 택할 것이지 하필이면 하필이면 에 강물이 넘칠 때를 골라서 건다라고 하는지 여기 성경이 말씀하고 싶은 아주 중요한 메시지가 들어있는데 이스라엘로 이슬라엘, 하여금 일부러 물을 건너서 건너게 하시는 것으로 첫째 세례를 주시겠다는 것입니다 가나안 땅을 들어가는 방법은 그, 신하의 반도, 그니까, 러 이집트가 있는 신하의 반도에서는 남쪽으로 쳐 올라가는 것이고, 그 다음에, 그, 아브라함의 아버지 데라 같은 경우에는 아라비아 반도이기 때문에, 그거는 쭉 올라가서, 유프라데스 강을 건너서 올라가는 것인데, 그, 가난을 남쪽에서 쳐들어가는 게 아니고, 동쪽으로 삥 돌아서, 일부러 강으로 쳐들어가겠다는 것은, 우리 다음 시간에 더 살펴보겠지만은, 이 전략상의 의미보다는, 영적으로 악과의 전쟁에 앞서서 물 세배로 준비시키겠다는 것입니다 그리고 두, 두 번째는 이집트에서 그열 가지 기적과 홍해가 갈라지는 이적을 경험하지 않은 최급 이세들에게 하나님의 능력을 보여서 그 넘실대는 요단강을 걷는 것이 사람의 힘으로 걷는 것이 아니라 하나님께서 하신 일이라는 것을 확실히 하려는 것입니다 그래서 사정에 보면은 이것을 기념하기 위해서 그 하나님께서는 강바닥 제사장들이 밟고 있던 그 곳에서 12개의 돌을 가져다가 길갈에다 기념비를 세우고 자선대대로 전하게 합니다. 자, 16절에 언약계를 맨 제사장의 발이 요단강에 잠기자 곧 위에서부터 흘러내려던 물이 그쳐 드디어 이스라엘이 강을 걸어서 건너가는 사건이라니다 저는 이 구절을 읽으면서 오래전에 본그 영화 장면이 생각나는데 여러분 스필버그 감독 잘 아시죠? 거기 인디아나 존스와 최후의 성전 인디아나 존스 앤드 라스트 크루제이드라는 영화입니다 그 이분은 여, 유대인이라 그런지 성경에 나오는 이야기에 자기의 그 상상력을 동원해서 영화를 많이 제작을 하는데 그 성경에 있는 구절 구절들을참 인용하는 것이 참 특이합니다 역시 명장다운 그런 기색이 있습니다 그 주인공 인디아나 존스가 예수님 최후의 만찬에 사용했다는 그 성배를 쫓아다니는 영화인데 그 찾으려고 요르단의 그한 절벽에 지어놓은 그 건물로 들어가는데 그 건너가는 다리가 보이지 않습니다 그렇지만 이 사람은 믿음으로써 절벽 아주 깊은 골짜기 허공에다가 첫발을 꽉 디디니까 돌연 발밑으로 다리가 쫙 나타나는데 귀여운 사람들을 위해서 다리 하다 흙을 탁 뿌려서 다리가 잘 보이게 하는 장면인데 저는 혹시 스버그가이 성경 구절에서 이 영감을 얻은 것이 아닌가 그렇게 생각을 해봅니다. 하나님께서 제사장들이 먼저 강으로 들어가게 하시는데 교회 지도자들이 앞장은 선을 맞습니다. 믿음이 약한 분들에게 믿음의 본을 보인다는 것입니다. 자, 그래서 이제 여기에 그 오늘의 핵심 메시지가 있습니다 물을 가르고 마른 땅을 걸어가는 것은 그출애굽 일세들이 홍해를 건너갈 때와 다를 게 없습니다 그러나 출애굽 당시에는 모세가 홍해를 먼저 갈랐고 홍해가 먼저 갈라지고 그 다음에 이스라엘은 그 갈라진 바다를 건너가지만 은 이번 요단강은 이스라엘이 물속으로 들어가니까 물이 갈라진다는 것인데 결과는 같지만 은 이거 완전히 다른 것입니다 무슨 말인가 하면 만일 제사장들이 먼저 강으로 들어가지 않았으면 물은 그치지 않을 것이고 이스라엘은 강을 건널 수가 없었을 것이라는 사실입니다 그러니까 기적을 본 후에 하나님의 말씀을 따른다는 것과 먼저 하나님의 말씀에 순종을 하니까 기적을 본다는 것 완전히 다른 것입니다 메시지가 이것습니다 다시 말씀드려서 홍해를 건는 것은 이제 하나님을 알기 시작하는 이스라엘에게 주시는 무조건적인 하나님의 은혜라면 요단강을 건넌 것은 광해에서 40년 훈련을 받은 말하자면 성숙한 우리 신앙인에게 요구하시는 것으로 하나님께서 성숙한 신앙인에게는 믿음에 따른 행위를 먼저 보시기를 원하시는 것입니다. 이것을 사도바울은 이렇게 표현합니다. 고린도전서 13장 13절에 보면 은 내가 어렸을 때 말하는 것이 어린아이와 같고 깨닫는 것이 어린아이와 같고 생각하는 것이 어린아이와 같다가 장성한 사람이 되어서는 어린아이의 일을 버렸노라. 하나님께서는 우리가 언제까지 영적인 어린아이로 남아있기를 원하지 않으시고 광해 교회 훈련을 통해서 영적으로 장성해서 우리 어린아이 같은 생각을 버리시기를 원합니다. 약속의 땅으로 건너가 부르심의 사명을 감당하려는 그 성숙한 신앙인들에게 하나님이내 기적을 보아야 내가 강을 건너겠다고 하는 것은 그분이 신앙생활을 얼마나 오래 했는지 교회를 얼마나 오래 다녔는지 상관없이 아직 영적인 어린아이로 머무르고 있다는 것입니다. 자 오늘 두 번째 본문은 마가복음인데 이건 오늘의 사건이 있은 후약 1200년 후에 예수께서 요단강에서 요한에게 세례를 받으시는데 예수님 하나님의 아들 하나님까지도 이 땅에서 부르심의 사역을 시작하기 전에 먼저 세례부터 받으시는 장면을 보여주고 있습니다 그래서 우리는 요단강 하면 은 먼저 세례를 생각하게 되고 또 어떤 교회는 요단강에서 물을 떠다가 보관했다가 세례 줄때그 물을 사용하기도 합니다. 그 세례, 저희는 육신의 세례보다는 마음의 세례를 말씀드렸습니다. 마음의 세례에 대해서는 창세기 강해할 때그 할례, 할래, 할례의 삶에서 제가 자세히 말씀드렸으니까 오늘 반복하지는 않겠습니다. 거듭 강조하지만은 요단강을 건너 가나안 땅으로 들어가는 것은. 성숙한 크리스천이 교회에서 훈련을 받고 세상으로 다시 들어가 우리 세상에서 우리가 마땅히 할일 하나님의 부르심의 사명을 완사하려는 것입니다. 약속의 땅에 들어가서 그 어둠의 세력과 죄와 치열한 전쟁을 치르기 전에 반드시 우리가 먼저 해야 할 일은 이 마음의 세력 갖는 것입니다. 마음의 세례를 받지 않고 무작정 들어가서 얼마나 많은 문제를 일으키고 있는 건지 모르겠습니다 이렇게 세례를 강조한 이유는 마음의 마음에 세례를 받는 것은 물속에 잠기는 것으로 죽는 것을 상징하는데 과거에 나는 죽고 다시 태어나지 않으면 하나님의 일을 정확히 할 수가 없기 때문입니다 즐거빌 일세들은 홍해를 통과하는 세례를 받았지만 모두 광에서 죽습니다. 가나안 땅에서 들어가지 못한 이유는 그들이 비록 육신의 세례를 받았지만 마음의 세례를 받지 못했기 때문입니다. 우리는 지난 시간에 요단강을 건너는 것이 육신의 죽음을 의미하는 것이 아니라는 것을 배웠습니다. 오늘은 요단강을 건너는 것이 죽는다는 그 역설의 말씀은 드리고자 합니다. 세례는 예수님의 죽으신 과 부활에 참여한 것을 말하는데 실제로 세례를 받을 때 우리 육신이 죽는 것은 아니지만 우리의 자는 예수와 함께 죽는 것입니다. 로마서 6장 4절 제가 읽겠습니다. 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사 되었나니 또 8절 만일 우리가 그리스도와 함께 죽었으면 또한 그와 함께 살 줄을 믿느니 거듭 강조하지만 우리가 요단강을 건넌다는 것은 예전에 나는 죽은 것이고 다시 나온다는 것은 거듭 따는 성도로서 예수와 함께 새로운 삶을 사는 것이 뜻하는 것입니다 저희 세상교에서 하고 싶은 것이 바로 이 새로운 삶을 사는 것을 말씀드리는 것입니다. 크리스찬의 목표는 홍해를 걷는 것이 아니라 요단강을 걷는 것인데 어떤 사람은 수십 년 전에 홍해 세례를 받은 사람이 있고 또 어떤 사람은 어렸을 때 어떤 사람은 엄마 뱃속에서 어머니와 함께 홍해 세례바다를 건넜지만 아직도 광야에서 헤매고 있는 분들 참 많이 봅니다 요단강을 건너지 못하면 약속의 땅 젖과 꿀이 흐르는 가난한 땅에 못 들어가는데 어찌 하나님께서 기뻐하시는 크리스찬이라고 할 수가 있겠습니까? 이런 의미에서 요단강은 죽음의 강으로 죽음의 강 맞습니다 나의 육신이 죽는 강은 아니지만 나의 정력이 나의 자아가 내가 죽어야 건너는 강으로 나를 십자가에 못 박고 예수와 함께 건너가는 강입니다. 이제 말씀을 마치는데 우리가 반드시 알아야 할 사실은 하나님께서는 은혜로 홍해를 가르셨지만 성숙한 크리스천이 건너야 할 요단강은 그렇지 않다는 것입니다. 하나님께서 먼저 요단강의 물을 멈추지 하지 않으셨다는 그런 사실은 우리가 요단강을 멈추게 하는 건 물론 하나님이 하신 일이지만 은 우리의 믿음이 필요하다는 것니다 우리가 약속을 담대하게 강물에 뛰어들지 않는 한 요단강은 결코 갈라지지 않는다는 것입니다. 살아가면서 우리를 삼킬 듯이 넘실대는 요단강 요단강 강물은 넘실대는데 그연단것을 바라보면서 우리가 반드시 기억할 것은 하나님의 능력과 약속을 체험하기 위해서는 우리의 순종과 믿음의 결단이 있어야 한다는 것입니다. 요한복음 11장 40절 오라비의 죽음을 슬퍼하는 마르다, 마르다에게 내가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 고 예수님께서 분명히 말씀하십니다. 믿으면 보리라. 보고 믿으려고 그러지 말라고 하는 것입니다. 내가 예수 안에서 소망을 가지고 어떤 비전을 세웠으면 그 길을 향해서 담대하게 여당강에 발을 들여 놓으란 말씀입니다. 여러분, 지금 어디에 서 있는 것 같으십니까? 여당강 건너셨습니까? 아니면 요단강 건널라고 그러는데 그냥 물 쳐다보고 기다리고 있습니까 아니면 거기까지 가지도 못하고 그냥 광야에서 헤매고 있습니까 어쩌면 지금까지 우리의 모습이 젖과 아이 흐르는 가나 땅을 바라보면서도 이 넘실대는 요단강 때문에 주저하고 있었지 모르겠습니다만 강이 넘쳐서 넘실대고 강을 건널 배나 다리나 뗏목도 없다는 것은 마치 가나 땅에 있는 그 어둠의 세력이 우리가 들어오는 것을 반가워하고 있지, 있는 것 같지 않지만, 그러나 여기 중요한 사실이 있는데, 하나님께서는 처음부터 우리의 능력이 아닌 하나님의 능력과 우리가 그 능력을 믿는 그, 그 순종으로 우리에게 가난한 정복 전쟁을 치르기를 원하시는 것입니다. 이것에 이제 믿음 생활을 시작하는 분도 있을 것이고, 또 오랜 시간을... 우리 예수님을 따르신 분도 계십니다 광야 생활이 하나님을 알고 믿음을 쌓아가는 시간이라면 요단강을 건너는 것은 성숙한 신앙인 것입니 믿음을 가지고 하나님께서 명하신 그 부르심의 사명을 우리의 그 선한 싸움을 쌓은 것을 말하고 있습니다 제가 처음에 하나님을 알기 시작할 때 하나님께서는 은혜로 저에게 홍해를 건너게 하셨지만은 제가 신앙생활을 점점 오래 하니까 그 저의 그 홍해는 점점 요단강으로 바뀌어지는 것을 알게 되는데 이제는 제가 목사가 되니까 하나님께서는 그 목사인 저에게 언제나 믿음으로 먼저 강을 건너게 건너기를 원하십니다. 그런데. 믿음으로 첫 발을 들을 때 강이 걸러지고 길이 열리는 것을 자주 체험을 합니다 그리고 아무리 제가 하나님의 말씀에 순정하여도 하나님의 뜻이 무엇인지 알수 없을 때는 이렇게 기도하면서 제 발을 강에 담급니다 주님이 것이 주님의 뜻으로 알고 제가 강을 건너라고 하는데 주님 뜻대로 인도하시옵소서 나의 뜻이 하나님 뜻에 합당하면 하나님께서 강을 놔주시고, 만약에 하나님 뜻이 아니면은 제가 아무리 기도해도 강은 결코 갈라지지 않습니다. 제가 아무리 노력해도 강은 결코 갈라지지 않습니다. 여러분, 그래서 신앙생활은 참 어려운 것도 같지만은 어찌보면은 참 쉽습니다. 강이 갈라지면 가는 것이고 안 갈라지면 안 가는 것입니다. 그렇지만 은 제가 먼저 강으로 한발 들여야 하는 것입니다. 이것만 하면 됩니다. 하나님께서는 이렇게 우리를 한 걸음씩 그리고 한 걸음씩 자성하게 때로는 아주 유머스럽게 저희들을 인도하시기 때문입니다. 여러분 우리의 삶을 나의 삶을 또 나의 그상관대사로 인하는 모든 결정을 우리 하나님께 맡기고 우리 믿음으로 한 걸음씩 한 걸음씩 언약계를 따라가시기를 예수 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다.